0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern von mir aus dem Krankenbett. Alle Menschen um mich herum sind krank. Danke Frodo, dass du diese Woche nochmal spontan eingesprungen bist hier als Lästerschwestern-Gast. Sehr gerne.
1: Ich bin nicht krank. Ich schnief einfach, ich schnief einfach nur krank. so vor mich ja, hin, deswegen, weil ich Bock Deswegen drauf hab.
0: bist du der, der, der Einzige, der... der
1: ja, der, der einzige nicht kranke Mensch auf der Welt Der einzige nicht kranke gerade. Mensch auf der Welt. I am Legend. Neben ihr, neben ich wir bin Will den Smith. Nehmen wir zusammen
0: auf. Das ist sehr gut. Danke dir. Wir haben echt Glück. Danke, dass du dabei bist. Wir haben wieder eine Menge Themen unter anderem. Steht das Jugendwort des Jahres fest. Es gibt traurige, traurige News zu Susanne Daubner in demselben Kontext. Der größten TikTokerin Deutschlands. Twitch hat krasse News angekündigt, die wirklich auch nochmal Sachen groß verändern. Tanzverbot wurde gebannt von Twitch. Es wird eine TikTok-Challenge verboten und dieses Mal, es ist zum ersten Mal glaube ich in der Geschichte, dass es tatsächlich eine echte TikTok-Challenge ist, die wirklich gefährlich ist. Sonst ist es ja immer nur so Angstmache von irgendwelchem Scheiß, den, den nie mhm. jemand gemacht hat. Aber in dem Fall ist es zum ersten Mal eine echte TikTok-Challenge, die wirklich gefährlich ist. Dann haben wir einen neuen TikTok-Trend entdeckt beziehungsweise ich habe ihn, hab ihn persönlich entdeckt, den gibt es schon ein bisschen länger, aber das ist ein chinesischer TikTok-Trend, der irgendwie nach Deutschland oder generell international auf TikTok reinschwappt und irgendwie ein bisschen weird ist. TikTok hat angekündigt, wie viele Menschen in Deutschland tatsächlich TikTok nutzen. Es gibt einen Vierjährigen, der jetzt einer der größten Social-Media-Stars der Welt ist. Schon ein bisschen länger, aber es ist. ich habe ihn jetzt erst entdeckt. Und es gibt die vermutlich krasseste Story, <lacht> krasseste Gossip-Story, inter internationale Gossip-Story, was einen deutschen YouTuber angeht in der Geschichte. Angeblich ist nämlich eine große deutsche YouTuberin mit Henry Cavill, dem Schauspieler a.k.a. Superman und The Witcher zusammen. Und es ist richtig weird. Ja, das und mehr jetzt bei den Lässerschwestern, dem Podcast, wo wir euch jeden Samstag zusammenfassen, was letzte Woche so im Internet los war, damit ihr auf dem Laufenden seid und euch den ganzen Scheiß nicht angucken müsst. Das machen wir jetzt. Und erstmal machen wir Hashtag Werbung. Und zwar für LBS Bausparen. Bausparen nutzt man um sicher Geld zu sparen für Bau- oder Modernisierungsprojekte oder für Immobilienkäufe. Wenn man zum Beispiel ein Haus kauft, dann will oder muss man ja auf der einen Seite Eigenkapital einbringen und auf der anderen Seite möchte man einen günstigen Kredit mit niedrigen Darlehenszins abschließen. Und wie man in den letzten Jahren gesehen hat, Zinsen fluktuieren auch gerne mal und Zinssicherung ist deswegen vielen Menschen wichtig. Und Zinsen für Bauspardarlehen, die sind von Beginn an fest. Man hat also diese Planungssicherheit unabhängig von Marktschwankungen und mit der LBS und dem LBS Bausparen kriegst du das also hin, diesen Traum vom Eigenheim. Und das geht für alle, auch schon mit kleinen Sparbeträgen. Zusätzlich gibt es auch noch staatliche Förderungen, wie zum Beispiel die Wohnungsbauprämie oder Riester-Förderung, aber ich bin kein Bausparexperte, ich bin nur hier, um euch darauf hinzuweisen, dass Bausparen existiert und ihr bei der LBS eine professionelle Beratung bekommen könnt, um zu gucken, ob das was für euch, eure Situation und vor allem eure Ziele ist. Also, falls ihr von einem Eigenheim träumt, dann schaut mal in die Show Notes und guckt, ob LBS bausparen vielleicht was für euch ist und ihr euch da beraten lasst. Was wäre denn dein Jugendwort des Jahres gewesen dieses Jahr?
1: Ich wollte tatsächlich auch gerade eben noch mal in die Liste gucken und ich habe sie gehabt, aber ich glaube tatsächlich Riz, actually. Weil Digger ist so, weiß ich nicht, das kommt gefühlt jedes Jahr, Slay und YOLO, YOLO war vor zehn Jahren, auf Lock, ich meine, jetzt ich bin 33. Ne, mich nach dem Jugendwort fragen ist auch ein bisschen weird. <lacht> aber ich habe auch das Gefühl, dass ich trotzdem. Ich meine, so Jugend und Internetsprache ist sehr eng miteinander verwoben. Das heißt, du kannst auch als Typ, der 33 ja. ist, irgendwie Jugendsprache mitkriegen, weil wie gesagt Jugend-Internetsprache ist fast gleichzusetzen. Ob,
0: ja. Ja. Ich nicht mich nicht
1: ganz, ne? Aber weißt du, was ich meine? Also es überschneidet sich auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin 33, ich habe gar keinen Plan mehr von dem Scheiß. Sondern ne, ich verstehe ja, vielleicht nur manche Sachen nicht ganz so.
0: Also ich hatte jetzt neulich einmal kurz Kontakt zu einer Gen-Z-Person.
1: <lacht> Und deswegen bist du krank. Okay.
0: Und ja, genau. Ich habe mich tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nie so alt gefühlt wie in diesem Moment. Weil ich wirklich gemerkt habe, es gibt tatsächlich... Also, Weißt du, als, als ich ein Kind war, so, mhm. habe ich immer gedacht so diese älteren Generationen. Wie kann das sein, dass die uns nicht verstehen? Das war aber auch zu einer Zeit noch, wo das Internet noch ganz neu war und wir so damit aufgewachsen sind und so die ältere Generation das halt nicht kannten und so ne. Und jetzt bin ich aber so an dem Punkt, wo ich halt jetzt so alt bin, so, ne, Anfang 30, ich bin gerade 32 geworden letzte Woche mhm. und habe jetzt plötzlich so Kontakt zu Leuten, die so Anfang 20 sind, so, ne, und, also wirklich so Anfang, Anfang 20 mhm. und wo ich so merke, so, holy shit, ich bin halt einfach zehn Jahre älter als die und die haben tatsächlich wirklich teilweise eine andere Art zu sprechen oder auch eine ganz andere Sichtweise auf so popkulturelle Sachen, wie ich Weißt du, so mhm. Leute, die so Harry Potter nie gesehen haben, weil das für die zu alt ist. Weird. Ja, ne, also, ja, also wirklich, das ist so ein Millennial-Ding. Harry Potter kenne ich nicht.
1: Abgefahren. Richtig seltsam. Und die jetzt, so. und die, allem, und die kennen, die kennen nur J.K. Rowling, wie sie jetzt ist, und denken sich so, boah, wie ja, kommt das? Ja, ihr genau, so, jetzt, jetzt fange ich auch nicht hä? mehr an damit. Wie können die Harry Potter so cool finden? Ich so, hey, als ich das damals gelesen und geguckt habe, war die Frau noch okay, okay?
0: <lacht> also, ich finde ich finde richtig seltsam. Aber ja, ich glaube, ich glaube auch, wir sind älter. Also, das Krasseste ist ja, dass die Leute ein Herz machen. Weißt du, das ist das. Das finde ich das, der absurdeste Unterschied.
1: Wie die Leute ein Herz machen mit den Fingern, meinst du?
0: Ja, 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 genau.
1: Das, ja. Ich kann, ich, actually, da habe ich ein bisschen Gefühl... Ich kann das Gefühl, es nicht mal so machen wie Gen Z. Ich kann Z -Leute das, das auch Digger, Ich bin Digger an dieser Stelle, ne? Ich bin, glaube ich, <lacht> motorisch gar nicht. Ich weiß nicht, ob meine Finger zu kurz sind dafür oder so, aber ich kann. Also für alle, für alle, die es nicht wissen, um es kurz zu beschreiben: Millennials
0: machen das Herz mit Zeigefingern und Daumen. Ja. Und Gen Z machen es irgendwie mit Ringfinger und Mittelfinger. Und es ist ja. weird. Und es gibt noch wow. so eine zweite Art, und das ist irgendwie so Daumen und Zeigefinger zusammenhalten. Das ist quasi ja, das, so ist, das
1: ist, so wenn K ich K mich K nicht irre, kommt das aus dem koreanischen Bereich, oder? Ja, Vor ich glaube, glaub, da ist ein K-Pop Ding. Ding, genau, ja, ja. genau, so ein K-Pop Ding. Das finde ich aber actually sehr cute, weil a ah, kannst das du das ist so das, cute, so ein Herz. das kannst ja, du ja. so in die Kamera halten und es sieht ja schon aus wie ein Herz. Ja, ja. Wir sind alt, das ist das, was wir sagen wollten. <lacht> nee, aber wie gesagt, Jugendwort des Jahres, also, ich guck mal nochmal drüber, ne? Wir haben auf auf Log, denke ich mir, auf Log könnte ich verstehen, habe ich nicht so oft benutzt. Denke ich mir aber auch so, da gab es, glaube ich in den letzten Jahren ähnliche Formulierungen. YOLO, wie gesagt, outdated, slay Kerlen, weiß ich nicht mal dudes, das ist irgendwie auch so, auch so nischig. Ich glaube, ich kenne das von von den Space Rocks viel. Darf er so? Da muss ich immer an Kristall denken und den finde ja, ich leider ganz, ganz furchtbar. Digger ist halt auch, äh, sorry, aber Leute aus Hamburg sagen, glaube ich, seit es Hamburg gibt, Digger. Ja. So. Äh, und da bleibt ja eigentlich nur noch Riz und ich finde auch Riz an sich klingt, also klingt auch cool, klingt auch so wie das was es ja. sein soll. Weißt du, was Ja, ich meine? für mich,
0: also ich, ich wäre auch, glaube ich, zwischen Riz und NPC, aber einfach, weil das so ein großes Ding war auf, auf TikTok mit diesen NPC-Streams mhm. und so. Das ist auch der Tipp, den Susanne Daubner hatte in ihrem Tagesschau. Das mhm. ist ja immer das erfolgreichste Tagesschau TikTok des Jahres ist immer, wenn Susanne Daubner die Jugendwörter vorliest. Und jetzt hat sie halt auch das Ergebnis vorgelesen. Das Ergebnis ist übrigens
1: goofy. goofy. Ja.
0: Was ja angeblich
1: von Papa Platte stammt oder aus dieser
0: Community irgendwie
1: kommt. Das ist das, das ist, ich kenne das von den ganzen englischsprachigen YouTubern, aber meistens immer im Sinne von, von you goofy ass motherfucker oder so. Also so als Zusammensetzung mit anderen Worten, weißt du? Ja, ich ja, die glaub,
0: Frage ist halt, ob man das in Deutschland nutzt. Ne? Also sie sagt immer, ja, aber ich glaube, dass es das
1: da dass es herkommt und dass es nur vereinfacht wurde, weil es halt im Englischen so als einfach Zusatzadjektiv benutzt wurde. So you goofy looking clown oder sowas, weißt du? ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob so Papa Platte das wirklich so geprägt hat oder einfach nur sich dafür
0: eingesetzt hat, weil das sein Favorite war und Leute deswegen dafür gewotet haben. Es ist auf mhm. jeden Fall das Jugendwort des Jahres. Und das, was Leute aber am meisten bewegt hat, also ich, es gab auch einen Funkpost, wo irgendwie Leute sich darüber aufgeregt haben, dass ja niemand Goofy sagt, so was ist das, mhm. niemand sagt Goofy. Ich habe auch tatsächlich von, also bis auf, auf Lock, auf Lock hatte ich noch nie gehört vorher, aber da haben wir auch drüber gesprochen, als die angekündigt wurden. Aber ich habe tatsächlich auch noch nie jemanden Goofy hören sagen oder es irgendwo gelesen. Im nicht mal von deinen
1: ganzen 29 jährigen Freundinnen. Nee, oder? Die, sagen
0: auch nicht, die sagen auch nicht. Die sagen auch nicht Goofy.
1: Ich habe übrigens ganz kurz, ich habe mich gestern, glaube ich, oder am Montag, dieser Woche ist ja auch schon, in der Vergangenheit auf jeden Fall, zuletzt unterhalten. Dass NPC mittlerweile aber auch schon zumindest im deutschen Raum gerne auch aus schwobligen und rechten Kreisen benutzt wird, so als die Aha. coole, Neu die coole macht ja auch, also ist sinnig, ne? Weil es ist quasi das neue internationale Schlafschaf. Du warst ein Schlafschaf, ah, du machst was ah, das System dir sagt. Du ja, bist ein NPC, ja. du machst nur was dir vorgegeben wird. Du hast
0: keine eigene Entscheidungsgewalt. Du bist, du bist vom Mainstream gesteuert, du NPC. Genau.
1: Das System literally das System, das Computersystem steuert dich. Geil. Ist mir ist mir nur so eingefallen. Nee, aber weil ich gerade noch geguckt habe, Side Eye und NPC waren wohl Platz zwei und drei. Ja. Ich liebe, Side-Eye liebe ich besonders. Ich liebe ja auch, was ich so an deutschen Memes liebe, es sind gar nicht mal deutsche Memes an sich, sondern die Verdeutschung englischsprachiger Memes. Also bombastisch kriminelles Seitenauge. So. der Bombastisch kriminelles Side-Eye. ist einfach. Ja. Kann ich mich reinlegen,
0: Alter. Funk hatte unter dem Post kommentiert, das will ich noch einmal vorlesen, das Interessante ist, dass die Jugendwortabstimmung zu einem kollektiven Event verschiedener Influencer geworden ist. Manche denken sich Wörter aus, in die Liste zu kommen, andere mobilisieren ihre Communities um ihr Wort gewinnen zu lassen. Das Wort Goofy wird zum Beispiel vom Livestreamer Papa Patte zugeordnet, wurde aber auch schon von anderen Leuten wie die
1: benutzt. <lacht> hm, Geil. Unpraktisch. Ja. Aber jetzt kommt ja. eigentlich der Aufreger.
0: Der eigentliche Aufreger ist, ist gar nicht, der ist gar nicht, was das folgen wollte, sondern dass Susanne Daubner am Ende von diesem TikTok gesagt hat, nächstes Jahr bin ich dann raus oder so. Hm.
1: Aber vielleicht, wie alt wird Susanne Daubner nächstes Jahr?
0: Ich habe keine Ahnung, wie Susanne Daubner ist, aber ich hoffe dass das nicht der Fall ist, weil dann, ja, das wäre schade für die deutsche Internetkultur.
1: <lacht> ich habe ich hab nochmal geguckt, weil es kann ja auch heißen, dass sie einfach sagt, sie hat nächstes Jahr ein Alter erreicht, ab dem sie offiziell laut Jugendwortregeln nicht mehr mitreden darf, selbst wenn sie wollte. Aber ich habe geguckt, sie wird nächstes 62. Jahr im März 63. 63 ja. ist jetzt keine Zahl, wo man sagt, okay, das ist ein Grenzwert für Jugendwort. Ja, ja. aber ich weiß also es gar ist, nicht ja.
0: Wann gehen Tagesschausprecherinnen in Rente? Ich weiß es nicht. Also Mit 63, Apparently? Weiß ich nicht. Ja, aber das ist, das ist traurig. Ja, aber deswegen, vielleicht, vielleicht war es das letzte Jahr. Vielleicht war es das letzte Jahr, dass Susanne Daubner uns die Jugendwörter vorliest. Und dann ist die Frage, wer kommt dann rein? Wahrscheinlich Ingo Zamperoni. Oder? Auch gut. <lacht> der, der löst sie dann ab. Ich weiß es nicht.
1: Ich bin actually. Ja. Actually, ein bisschen, bisschen gespannt. Vielleicht weiß aber auch Susanne Daubner was. Vielleicht ist Susanne Daubner tatsächlich Nostradamus und hat den Weltuntergang prophezeit. Und deswegen gibt, es gibt nächstes Jahr einfach kein Jugendwort mehr, weil es entweder keine Welt weißt, oder keine weißt du noch, Jugend mehr gibt.
0: Ja, ja, oder weil die ganzen Influencers immer manipulieren und das. Nee, weil, weil sich die ganzen,
1: die ganzen Jugendlichen bringen sich nämlich alle selber um und weißt du wie Robin? Mit der Hot Chip Challenge. So <lacht> ist es nämlich. <lacht> Ah, das war die, das war die gute Überleitung. Das war wahrscheinlich noch nicht geplant, aber ich dachte, ich springe da jetzt nee, einfach wir, mal hin, was es ich anbietet.
0: Gut, das war gut. Und zwar, wir haben ja hier ganz oft in diesem Podcast schon darüber geredet, wie sehr mich das aufregt. Und wir haben auch schon mal darüber geredet, tatsächlich auch irgendwann mal rausgekommen ist, dass Meta, also Facebook irgendwie auch sogar irgendwelche PR-Firmen angeheuert hat, um irgendwie so... Trash zu talken über TikTok und was für weirde Challenges da gefährlich sind und so. Ich werde schon öfters so Sachen so, oh mein Gott, diese neue gefährliche Challenge, davor waren wir. Bitte in nur irgendwie. auf
1: Instagram abhängen, da wird die nicht gemacht, genau. danke.
0: Ich glaube ich glaub, zuletzt war es diese Kino, dieses, dieses Kino-Ding, so von wegen, in diesem, in diesem Kino, wo Creed läuft, prügeln sich Leute und sie machen das für TikTok-Fame mhm. und es war irgendwie so ein ganz großes Thema. Oh Gott, TikTok ist schuld, aber niemand hat irgendwie ein Video gefunden, wo jemand auf TikTok dazu aufruft, etc. Jetzt in diesem Fall ist es tatsächlich eine echte Challenge, die es wirklich gibt, wo wirklich auch Leute schon ins Krankenhaus gekommen sind und die auch so groß ist, dass auch ganz viele Influencer da schon teilgenommen haben. Unter anderem zum Beispiel auch, das schaffst du nie, haben die, haben die mitgemacht. Chengis hier von Manic Ape Crime und so weiter. Ganz viele Leute haben diese Challenge schon gemacht. Und zwar die Hot Chip Challenge. Das ist das, wo man einfach so einen scharfen Chip isst. Und das ist ja. ja jetzt auch nicht neu, also dass sozusagen Leute scharfe Dinge essen für virale Videos. Das gab es auch schon vor zehn Jahren auf YouTube. So, das ist, es gibt das ganze ist Kanäle dazu. So.
1: Wie, wie heißen die Hot Ones zum Beispiel? Ja,
0: Hot Hot Ones ist ein Format, wo Promis interviewt werden, während sie unterschiedlich Schafe Chicken Wings essen. Mhm. Dabei da gibt es dieses
1: geile, dieses geile Meme von Shaquille O'Neal, wie der da an diesem und das, und das Ding mit äh, Jennifer Lawrence, mit diesem What do you mean?
0: Ja, 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 What, yeah. what does it mean? Ja, Liebe <lacht> ja. Genau, es ist, immer, es ist immer super lustig, weil die Leute so an ihre Grenzen gemacht werden. Aber ich glaube, da passiert es halt in einem safen Environment, wenn Leute irgendwelche, vor allem Jugendliche, das auf TikTok machen, dann natürlich nicht. Und ich weiß auch, dass bei Du schaffst du nie, da haben die, glaube ich, auch das abgebrochen, weil es denen halt wirklich scheiße gegen. Als mhm. sie diesen Chip gegessen haben, weil der Unterschied sozusagen zu früher, also früher war das so, keine Ahnung, da gab es so ein paar YouTuber, auch so einer, der so, so Mr. Beast ähnlich heißt, nicht The Beast oder irgendwie so ein Typ, der so, mhm. ich weiß noch, dass ich vor zehn Jahren mal so einen Typen gesehen habe, der hat immer wieder so Konten gemacht, wo er einfach so einen Kaktus ist. Ja, oder, oh Gott, ich erinnere oder mich an Oder, war, oder kennst, kennst, kennst du diese, diese Haribo-Gummibärchen- diese Zuckerfreien? Man, diese Zuckerfreien, wo wenn ja. man irgendwie fünf davon isst, einfach explodiert, Die Magenschmerzen weil,
1: des Todes kriegt, weil ja, ja. sozusagen
0: man so krasse Blähungen davon kriegt und der Typ hat halt einfach sozusagen so einen ganzen Kilo-Sack auf einmal sich in den Mund gesteckt und dann so sieht man ihn nur noch irgendwie auf der Toilette oben rum, wie er da sitzt und einfach die krassesten Schmerzen seines Lebens hat. Das ist irgend so ein YouTuber und der hat auch keine Ahnung, die haben halt immer so, wir essen jetzt 10 Ghost Pepper oder sowas und auf einmal so. Das mhm. ist, also der Trend als solches oder eine Cinnamon Challenge geht ja so ein bisschen auch in diese Richtung, dass du halt so einen Löffel Zimt in den Mund stopfst und dann fast erstickst. So, also Dinge, Dinge zu essen, die nicht gut für dich sind und das dabei zu filmen, das ist nicht neu. Mhm. Und auch diese Hot Chip Challenge ist jetzt nicht so neu. Aber was das Ganze so simpel macht, ist, dass das, und das finde ich faszinierend, ja, ein tatsächliches Produkt ist. Also dieses, das ist, das ist sozusagen ein. Darauf ausgelegtes das, Produkt. Dass du das kaufst, um diese Challenge zu machen. Genau. Und das, die kostet irgendwie so ich glaube irgendwie so zwischen 6, 7, 8 bis zu 10 Euro oder sowas, je nachdem, wo du die kaufst. Mhm. Das ist so eine rote Packung und da ist halt ein Tortilla-Chip drin, der halt einfach ultra scharf ist. Also richtig so schärfste Chili der Welt, scharf. Und das, ich glaube, die, diese Packung ist auch so, so geformt wie ein Sarg. So, ne? Und es ist tatsächlich so, dass auf, hier, hier um die Ecke ist eine Schule und da ist ein, ist ein Späti und da ist direkt vor der Schule quasi so ein Späti und da haben die ja sogar im Schaufenster stehen. Also wirklich so, als, so Werbung für die Schülerinnen: so kauft euch hier diese Hotchip-Dinger.
1: Kein Bock auf Doppelphysik in einer achten Stunde. Genau, lasst dir jetzt den Hot
0: <lacht> Und ja, also tatsächlich machen das viele Leute so bei Kaufland. Da gibt es aber Kaufland zu kaufen da kostet sie 8,89. Absurd. So kannst du einfach Hashtag Werbung. <lacht> genau, also eine ist so eine kleine, so eine kleine Chili hm. drauf, sondern auf so einem roten Sarg geformten Dingsbus. Ich, ich finde
1: sehr gut übrigens, dass da ein Handschuh beiliegt. Als jemand, der sich selber schon mal so eine 200.000 Scoville-Soße ins Auge gerieben hat, kann ich, also das mit dem ja, Handschuh finde ich ja. gut. Das ja, ist ja. smart.
0: Aber ich habe jetzt mal diese Packung auch angeguckt. Ist dann auch so eine. Da steht Any Last Words und dann R.I.P. auch drin. Mhm. Aber du kannst es halt einfach so kaufen im Supermarkt oder im Späti deiner Wahl und was weiß ich. Und jetzt sind aber tatsächlich Leute deswegen schon ins Krankenhaus gekommen, unter anderem auch Kinder. Und jetzt hat das hessische Verbraucherschutzministerium hat das, hat das untersuchen lassen im Labor, 24 Stück, und dabei kam raus, dass es stark schwankt, wie scharf das ist. Also diese Capsaicin-Werte, die dafür sorgen, dass das, wie scharf das ist, die schwanken wohl stark, je nach Packung. Und das heißt, du kannst halt entweder Glück haben oder Pech haben. Damit ist die
1: Challenge für mich übrigens jetzt auch schon spätestens gestorben. Weil wo ist denn da bitte der faire Wettbewerb? Ja? Dann
0: ist es nicht, ja, genau, hast recht. Also dann ist es ja nicht mehr krass. Ich glaube, ich glaube selbst bei einem schwachen Wert ist es trotzdem immer noch unglaublich. Und wahrscheinlich. Krass, aber ja. Und jetzt überlegen die tatsächlich, das zu verbieten. Also das Produkt zu verbieten, weil es halt gefährlich ist. Und ich bin der Hersteller, will jetzt da neuen Warnhinweis klatschen und so. Aber ja, es ist zum ersten Mal eine echte TikTok-Challenge, die wirklich gefährlich ist und wo tatsächlich jetzt auch was dagegen unternommen wird.
1: Da ja, denke ich mir auch so, jetzt könnte man ja sagen, ja, da muss man ja diesen ganzen scharfen Kram und Essen, was gefährlich ist, eh verbieten, aber ich denke mir halt so, wenn sich jemand eine scharfe Soße kauft, kauft er sich ja, ja nicht die scharfe Soße wegen der Challenge, sondern weil man irgendwie Bock hat, das als Nahrungsergänzungsmittel, wollte ich gerade sagen, Würzergänzungsmittel zu nutzen. Aber der einzige Grund, die einzige Berechtigung für diesen Chip zu existieren, ist ja diese Challenge, die sogar, glaube ich, auf die Verpackung, da steht ja sogar Chip challenge drauf. ja, ja, ja. ja. Also, der ist Niemand ja isst diesen Chip aus so ein geiler Snack für 8. Ja, vor allem ist, so, es ein, ist es ein Chip so. <lacht> das das, das finde ich aber auch richtig
0: geil. So von wegen, so, ich kaufe mir jetzt einfach so eine, so eine Chipstüte voll von diesen Chips, aber ich muss halt einfach jedes Mal 8,89 zahlen und jedes Mal die Packung aufmache. Das ist einfach mein Favorite. Chips, so ich esse da immer so. Eine Wie viele Handvoll. Chips
1: sind in so einer Chipspackung drin? Das finde ich eine schon, gute Frage. schon mehr oder ich habe hier gerade bei mir jetzt so eine so eine billig 300 Gramm Packung tortilla chips, oh, die gestern ich, gekauft ich find, ich finde, wir Aber da sind das auf jeden Fall, so, Fall mehr drin.
0: So schätzen jetzt. Ich würde ich würde schätzen 50 mehr. mehr also, aber 50? Also,
1: von was von einer Packung reden wir jetzt? Reden wir jetzt von so von einer, so einer von normalen
0: so Tortilla-Chip- so Doritos ja, Packung?
1: Okay, ich wollte gerade fragen, reden wir sprechen wir von Markenprodukten oder sprechen wir von diesem typischen Eigenmarke Rewe, Eigenmarke Edeka weil Die, die sind immer größer, das sind ja große Packungen. Und ja. dann gibt es so diese 150 Gramm oder sowas, glaube ich, sind diese kleinen Packungen.
0: Ich sage jetzt, sag jetzt so eine Markenchips-Packung. Okay, so eine
1: Markenpackung. Okay, so Marken da sind, lass, lass mich ganz kurz im Kopf nur vorstellen, wie ich die esse. So, okay, <lacht> ja. Wie lange brauche ich? 69 Chips sind da drin.
0: 69 Chips, ja. Und das jetzt mal 8,89. Also,
1: 7 mal 9 sind so, so knapp so knapp. 63
0: 500 Euro irgendwie raushauen. Ja, mehr, für, 630 für
1: Minimum. Chips, 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 Chips. No. gefahren, nein nicht ganz, also ein bisschen unter, ein bisschen über 600 Euro, Jesus. Ja. Und dafür landest du dann im Krankenhaus, geil. Also ey, du für 500 Euro kann ich dir auch weiß ich, in die Leber machen. Ich, ich,
0: so. ich finde, wir sollten das zur neuen <lacht> ultimativen Challenge machen. Gib sagen, mir 500 wenn, Euro und ich schlag wenn, dich Krankenhaus wenn, rein. Wenn raus. Nein, nein. <lacht> genau. Nein, ich meine, wenn jemand wirklich jemand geht eine Chips-Tüte kaufen, zählt die Menge an Chips nach und füllt sie danach wieder mit den Hot Chip Challenge Chips auf und muss die ganze Tüte essen. <lacht> Das ist die Leute. Weil dann, dann umgehst du die Varianz in den... <lacht> auch wieder den bei. Es gleicht sich diese, aus. Diese Person würde 100% sterben. Also macht es nicht.
1: Also das Hessische Landeslabor direkt schon so aber, kurz davor, Lester-Schwestern zu bannen. Aber wenn
0: ihr, wenn ihr es machen wollt, dann macht es, bevor es verboten
1: wird. True. Das ist nee, wie das mit, ist dem, einfach, mit dem das ist so Glitzer dumm, ist, also ich,
0: ne? ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum Leute das machen. Und ich verstehe auch nicht Influencer, die das mitmachen. Weil es ist, ja also, ist, ja, also, ist ja wirklich extrem unangenehm. Und mhm. ich hätte halt vor allem Schiss, dass ich halt, keine Ahnung, danach einfach mein nie wieder das gleiche Todes genau, ja,
1: ja. ich muss gerade dran denken es gab ja noch vor kurzem diese komische EU-Verordnung, dass bestimmte Stoffe in Glitzer nicht mehr, also da dürfen irgendwie keine Mikroplastik mehr drin sein. Und deswegen gab es dann so eine Panik unter sie unter Glitzer. Alles, sie nehmen ja. uns
0: alles weg, die Glitzer. Und Wobei die der neue Chips.
1: Glitzer, der geht ja, aber dass viele Leute wirklich losgegangen sind, also dass es da gab es auch so News zu, dass Influencer total ja, ja, losgegangen sind und sich tonnenweise Glitzer gekauft haben. Und ich denke mir jetzt gerade, ob es jetzt irgendwen geht, ob irgend so ein, weiß ich nicht, YouTuber, dessen Name ich jetzt nicht nennen will, losrennt und alle Hotchips kauft, die es gibt, schnell und die dann noch, ja, ja,
0: ja Nenn noch nachkaufen, dann bin ich so den, den Vintage Hotship zehn Jahren. Raushauen
1: mm, und dann ist es so: Ich habe hier einen ganz besonderen Tropfen und dazu ein edles Gebäck ein Geknäck, sorry, ein edles Geknäck. Also, mein 80 Jahre alter Wein und mein 80 Jahre alter
0: Hotchip. Ich, die, Frage, der die, Frage ist, die, nein, die Frage ist: Kann der verschimmeln bin oder da ver Achso. verbrennen die Bakterien <lacht> an dem Körper? So die, 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 Pilz, die Pilzsporen
1: gehen aber so in Flammen auf. Man hört die schreien. Das macht man. Dann macht ja. man irgendwann so die, die Tüte auf und dann kommen da so die Seelen der toten Bakterien. Kommt <lacht> dann da so raus und schreit.
0: Weißt du, wo, weißt du wo, wo, ich, wo ich auch schreien musste?
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Als ich, als ich auf TikTok war, und ich habe, ich habe nämlich was. Kenn ich, ich? Da muss gekauft. ich auch immer
1: schreien, Robin. Meistens aus Verzweiflung.
0: Aber ich habe, ich habe jetzt, ich habe die ganze Zeit so ein, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ich habe die ganze Zeit so einen Ohrwurm, weil okay. ich irgendwie in der gleichen Session, wo ich diesen Livestream hier gesehen habe, um den es jetzt geht, so einen Song gehört habe und jetzt höre ich den die ganze Zeit in meinem Kopf. Und der Song ist irgendwie "Sitting is the opposite of standing around".
1: Mhm. Ich habe irgendwie und das Gefühl, dass ich den kenne, aber ich weiß nicht warum. Es aber ist, ich bin noch ganz froh, dass das gerade nichts bei mir triggert. Ich habe
0: die ganze Zeit einen Ohrwurm von diesem dummen Song einfach. Oder der andere Song, den ich die ganze Zeit höre auf TikTok, ist dieser Harry Potter-Remix, wo jemand diese Schachszene aus Stein der Weisen unter so ein EDM-Beat gelegt hat.
1: Oh Gott, was? Das ist ja großartig. Also
0: das ist so, wir verlinken euch die beiden Videos unten, wenn ich dran, wenn ich dran denke. Ich, sagen,
1: ich weiß direkt, was ich mache, wenn wir hier fertig sind mit Aufnehmen.
0: Also einmal den City, City ist the Opposite of Standing Around und der. Und das so ist es so, once I make my move, the Queen will take me. Und dann es ist es so, Hermine und Harry und Ron halt auf diesem Schachbrett und das ist. So lustig. Und dann, dann sagt er so, dass er sich halt opfern muss. Und dann kommt so No. Und dann, und dann, <lacht> dann, dann halt droppt er so der Beat. Und ja, das klar. ist so gut einfach. es ist einfach Und Leute, Leute machen halt dazu so Tanzvideos. Ich habe eins ein so Video gesehen, wo so Harry Potter Charaktere twerken. Ich habe ein Video gesehen, wo Leute so neue Dance-Moves für den dance machen, wo sie sozusagen, der Hagrid und der Aragog und der Avada Kedavra. <lacht> das
1: ist nice. einfach weißt du, richtig das, lustig. Das so soll doch das Internet funktionieren. Das ist so doch die ist, Schönheit so sollte, nicht, ne?
0: So, so sollte TikTok funktionieren, so war TikTok auch mal, aber TikTok ist ja inzwischen auch TikTok live. Und da gibt es die absurdesten Sachen. Wir haben ja schon öfters über TikTok Live gesprochen, was das, teilweise gibt es ja immer wieder so Phasen. So die letzte Phase war dieses so. YouTuber und Influencer treten gegeneinander an und wer irgendwie mehr Spenden sammelt von seiner Community gewinnt oder muss irgendwelche Strafen machen. Mhm. Und davor war es irgendwie Leute wie Max Embre, die immer sagen so: Ich esse, ich, ich esse gleich diesen Wurm. Wenn ihr mir 10.000 Euro spendet, esse ich diesen Wurm. Und dann so oder ich rasiere mir die Haare ab. Noch drei Sekunden, dann rasiere ich mir die Haare ab. Und dann resette das immer. Oder halt natürlich auch unser absoluter Lieblingstrend of all time: Ice Cream So Good. Yes, yes, mhm. ja. Mmh, Ice cream ist so good. <lacht> Ice Cream's so good. Der neueste Trend, den ich jetzt gesehen habe, ist Chinese Factory TikTok. Und das ist wirklich so ein Level an Dystopie. Das kommt wirklich an Ice cream so gut ran, finde ich. Und zwar habe ich, ich, hab, ich bin einfach so, ne, du kriegst ja manchmal bei TikTok, wenn du so swipest. Einfach so Videos im Feed angezeigt mhm. von Livestreams, wo du dann draufklicken kannst, um dann direkt zum Livestream zu kommen. So, ich war nicht auf TikTok Live, ich bin nie auf TikTok Live, aber wenn es dir halt im Feed angezeigt wird, so. Und der erste, der mir angezeigt wurde, war von einem Account, der ist, glaube ich, Cole8 oder so, also auch ein ganz, ganz weirder Name. Mhm. Und auf dem Account sind auch gar keine Videos von diesen Leuten drauf, sondern nur so ganz viele weirde Produktvideos, also es ist so gar kein Kontext. Aber was ich da gesehen habe, sind zwei, ich vermute, chinesische Frauen, die offensichtlich an einem Fabrikband sitzen. Und zwar, ich nenne ich es mal liebevoll
1: festgekettet. Okay, wie würdest du es nennen, wenn du es nicht liebevoll nennen würdest? Zwang, würd, Zwangs. Ja, ich würde ich, ich, ich
0: würd sagen, ich würde sagen, ich, nein, es ist so, ich glaube, glaub, es ist so ein bisschen so Amazon-mäßig. Also die überwachen halt, das ist meine Theorie. Ah. Also die, um es euch zu beschreiben, die haben ein blaues Armband und das blaue Armband ist an so einem geringelten Kabel festgemacht an der Station, an der sie sitzen. So ein bisschen wie bei einem Jetski oder so. Weißt du, wenn du von einem Jetski runterfällst? Oder einem Laufband. Oder einem Laufband, so, so eine Art von Band ist das, mhm. so falls sie tot umfallen, während ihr sie ihre Fabrikarbeit machen, dass dann jemand weiß, okay, wir müssen mal wieder jemanden raustragen hier aus der Factory.
1: Ich hätte gedacht, dass wenn die irgendwie pinkeln gehen oder eine Nein, Pause machen, da, was ich, dann, ich ne? Kein Puls mehr ist oder
0: sowas wahrscheinlich. Genau, es ist, es ist dafür da, glaube ich, um zu tracken, ob die an ja ihrem Platz sind oder nicht. Mhm. Aber das macht es schon noch dystopischer, als es eigentlich ist. So, diese Frau oder diese Frauen, man sieht, man sieht also zwei sind interagieren mit dem Video, die dritte ist so im Hintergrund, haben so, so ein USB- hab einfach. Das man nennt. Ja. Genau, also so, eine, so, ein, so ein Charger quasi, so ein Ladegerät für, für USB-Dinger, aber halt mit irgendwie so zehn USB-Steckplätzen, in die du Sachen reinstecken kannst. Mhm. Und haben so eimerweise so, 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 in, so, in so Kisten, die sie immer wieder auskippen, also kistenweise, so LED-Lichter. Also LED-Lichter, die so USB-basiert sind, so, so ein bisschen längere, sind so ein bisschen wie so eine Zahnbürste, aber ist halt ein LED-Licht. Und die stecken die so in diese in diese USB-Dinger rein, also immer so zack, zack 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 zehn Stück und dann gucken die, ob alle Lichter angehen, also ob das quasi so Quality Assurance und wenn alle angehen, dann reißen die alle wieder raus und schmeißen die aufs, aufs Förderband und dann werden die weiter, weiter transportiert.
1: Kann ich dazu ganz kurz einen Einwurf machen, da fällt mir nämlich direkt ein, das ist, ist das eine, eine neue Art Capture-Test, wenn dann neben AI auch noch Roboter kommen, weil ein USB-Stick richtig rum reinstecken, das Einzige ist, was ein Roboter nicht richtig machen kann? <lacht> also, brauche es ich dafür, muss... das können ja nicht mal Menschen richtig machen, so beim ich, first Ich es
0: auch extrem faszinierend, dass das überhaupt eine Arbeit ist, die Menschen machen müssen, weil ich würde auch denken, dass man zum Beispiel die Kontakte mhm. auch einfach checken kann, also dass man das, dass das wirklich so ja, ne? gemacht wird, aber crazy. Genau, und jetzt kommt aber das dystopische zu sein. Die beiden machen also so Ice Cream so good mäßig, interagieren die auch die ganze Zeit mit dem Chat. Mhm. Sie reden jetzt nicht wirklich, aber sie machen ab und zu mal so Grimassen mhm. und tanzen aber auch. Aber sie sitzen ja in ihrem Fabrikband, das heißt sie machen mehr so mit der, mit der einen Hand, die so festgekettet ist, werden dann ab und zu so, so kleine Dance-Moves gemacht, sie fahren sich so durchs Haar und das auch synchron. Also beide machen das sozusagen mit und gucken aber die ganze Zeit so, als wären sie, verständlicherweise muss man ehrlich sagen, die gelangweiltesten Menschen der Welt. Also wirklich so, die Frau sieht so aus, als wäre sie kurz davor einzuschlafen. Also wie gesagt, komplett verständlicherweise. Ist sie wahrscheinlich nach ihrer
1: dritten zwölf Stunden Schicht am Stück. Wo sie nichts auch. anderes
0: macht, außer USB-Sticks irgendwo reinzustecken. Rein und im Ab und zu machst du ja mal eine Grimasse wenn irgendwie irgendwas passiert. Und dann, dann machen sie jetzt halt so ihre Dance-Moves und so so ihre so die, so die, so die Hand nach vorne strecken. Mhm. dann läuft halt Musik im Hintergrund. Und dann holt sie, nachdem der Dance-Move vorbei ist, die nächste Kiste, schüttet die aus, guckt wieder völlig gelangweilt. Also Sie hat auch die ganze Zeit so Augenkontakt mit der Kamera. Also, von wegen ist es, also die, die Message ist so ein bisschen so, mein Leben ist so scheiße. Oh Gott, was mache ich hier eigentlich, wenn sie die reinsteckt und dann macht sie die Haare durch. Ich habe auch ein älteres Video dann von denen gefunden, als ich das recherchiert habe, von denselben Frauen, wo es so aussieht, als würde so eine Supervisorin reinkommen. Weiß nicht, ob das gestaged mhm. ist oder nicht. Aber die kommt so rein und dann ist sie plötzlich sehr viel schneller dabei, wie sie diese LEDs rein, reinsteckt. Und dann geht sie raus und dann dreht sie sich so, so leicht so um und guckt so aus dem Augenwinkel, ob die Frau weg ist. Weil die ja bestimmt dann, auch
1: nicht auf diesen TikTok-Feed zugreifen kann, und, ne? Ja, und
0: guckt dann wieder in die Kamera und lächelt so verschmitzt, so von wegen, ah, okay, sie hat mich nicht bemerkt, so ein bisschen weird. Und dann bin ich halt rausgegangen aus dem TikTok, ich fand es einfach unglaublich dystopisch, ich habe so Screen-Grab gemacht, habe es quasi bei uns in den Lässerschwestern-Channel geschickt und habe dann weiter geswiped. Und dann ist der TikTok, der Algorithmus so gut, dass er dir dann direkt den weiteren Content anguckt. Und jetzt kam mich das, das mm, dann wurde ja, klar. weirder, weil als nächstes wurde mir ein Account angezeigt, der auch live streamt. Und der hieß dann Cole 13. Also offensichtlich dieselbe Fabrik, weil die Frauen auch dieselben mhm. blauen Armbänder haben. Aber in dem Fall machen sie nicht LEDs, die sie in USB-Hubs stecken, sondern machen irgendwie so Kappen ab von so Zigarettenanzündern. Also nee, so, so, so Zigarettenanzünder-Ladegeräte. Also weißt du, so ein, so ein USB-Stecker, den du so, in den ja. Zigarettenanzünder im Auto stecken kannst. Da machen nämlich Kappen ab. Und das halt auch so im Sekundentakt. Und dann kommt ein neuer Eimer, der ausgeschüttet wird. Und dann machen sie wieder die Kappen ab und laden die in irgendwelche Dinger. Und diese Frau hat tatsächlich sogar so einen so ein Rode Go Wireless Anstecker, damit sie mit den Leuten auch chatten kann. Also Mitarbeiterin richtig, des Monats wahrscheinlich gewesen und deswegen auch kriegen die die coolere
1: Technik und, dann.
0: Also während, ich das, während ich das gelingt, habe, sind auch lauter Leute, die sagen so, warum ist sie angekettet? Warum ist diese Frau angekettet? Warum ketten sie die Frauen an? Und dann hat aber jemand kommentiert und vielleicht ist das auch die Lösung. Dieses Blue Wire Stop Static Build-Up. Also dass das tatsächlich, ah. dass tatsächlich, das ist eine Erdung tatsächlich. Aber es sieht halt so an, als wären die so gefesselt. Anscheinend ist es nur eine Erdung, weil sie da mit elektrischen Geräten hantieren. Das kann natürlich sein.
1: Klingt sinnvoll, könnte aber auch fake sein. Vielleicht sind die Es fake fake ist eine Erdung, mit der sie aber gleichzeitig auch angekettet sind. Die können sie nicht einfach. Aber,
0: du? aber es gibt halt mehrere Mysteries jetzt einmal. Ne? Also erstmal, es, es scheint tatsächlich so ein Ding zu sein, was diesen Frauen natürlich verständlicherweise, ich habe bisher nur Frauen gesehen, hilft so in ihrem unglaublich langweiligen Arbeitsalltag so ein bisschen mit Menschen zu interagieren. Gleichzeitig würde ich auch vermuten, es gibt nämlich so ein ganzes Factory-TikTok, also jetzt nicht live, sondern in Videoform wo Leute halt sagen, ihre Produkte zeigen, dass es gleichzeitig von den Fabriken auch ganz cooles so E-Commerce-Marketing ist, ne weil die Leute natürlich dann auch vielleicht einfach sagen, ach cool, das ist led licht das kaufe ich mir. Und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie ein Nebenverdienst, weil sie natürlich auch, wie immer, bei solchen tiktok streams so zwischendurch immer mal wieder so eine Rose gespendet bekommen, mit dem sie so ein bisschen mehr dazu verdienen können. Aber ich fand es so
1: ultra dystopisch. Da ist jetzt die Frage, kommt die Kohle bei denen an und... Jetzt muss man dann noch überlegen, an sich diese ganzen Dinger, diese Rose und so, gerade da gibt es auch teure, aber die kosten ja im Schnitt irgendwie so einen Cent oder so, ne?
0: Ja, wohl. ich meine, diese Ice Creams so Good Mädels, die haben ja auch irgendwie so zweieinhalb gemacht. Wer nicht da drauf war, haben das haben 5.000 Leute zugeguckt.
1: Ja, und selbst wenn, ist ja auch noch mal in, in anderen Ländern mehr wert wahrscheinlich. Also ich meine, wenn du irgendwie hier einen Cent verdienst. Hast du hier einen Cent verdient? Wenn du ja, in ja. China in einer Fabrik arbeitest, ist dieser Cent natürlich wahrscheinlich schon ja. multiple mehr wert. Aber da auch, wie gesagt, die Frage, ob die die Kohle überhaupt kriegen oder ob das einfach was ist, was zusätzlich noch... ne?
0: Ja, ja, aber die Fabrik, das ist sozusagen ein Teil der, Teil der Jobbeschreibung. So Du musst hier so den... Na,
1: also weil, sonst würden Kass die sich doch anders nennen. Ja, ja Die hat noch, genau, noch nicht alle denselben Namen, wenn das private Accounts wären.
0: Ja, jetzt nämlich das Ding, es kommt nämlich dazu, TikTok gibt es ja gar nicht in China. Das ist ja noch, das ist ja weirder. Weil eigentlich gibt es ja diese App TikTok in, in China nicht, die haben ja ihre eigene Variante, mhm. weil das ja, na, also wenn du ein bisschen technisch versiert bist mit einer VPN oder sowas, kommt ja, das drum da drumherum. Aber eigentlich gibt es das nicht. Und auch bei diesem Factory TikTok ist das wohl so, dass es da wirklich so Content-Farmen gibt, die das quasi für so Fabriken machen, dass sie quasi für die sozusagen außerhalb von China diese TikTok-Accounts aufziehen um deren Content dann außerhalb von China pushen. Genauso wie das übrigens das umgekehrt gibt. Ich habe neulich auf den Video Days mit einem großen YouTuber geredet, der vor allem, ich sage jetzt nicht seinen Namen, weil ich gar nicht weiß, wie öffentlich das ist, aber der, der, macht, der macht Content, wo er nicht spricht, mhm. ist damit sehr erfolgreich. Mhm. Und der ist tatsächlich angeschrieben worden. Ich habe solche E-Mails auch schon bekommen und die immer ignoriert, aber der ist tatsächlich angeschrieben worden von so einer chinesischen Agentur. Und die laden seine Videos auf die chinesischen Plattformen hoch. Ah, und und er geben ihm dann quasi
1: Teile ab oder was davon?
0: Genau, und er kriegt dann sozusagen die Werbeeinnahmen Und es ist anscheinend so, dass diese Accounts auf seinen Perso auch angemeldet sind. Also muss da wirklich so ein Personalausweis hinterlegen. Und er meinte auch, dass er irgendwie mal gescammt wurde, weil die erste Agentur hat das halt auf den Ausweis von einem Mitarbeiter der Agentur, also chinesischen Ausweis quasi, was auch mhm. immer das dann da ist, gemacht. Und dann hatte er keinen Zugriff auf den Account, nachdem die ihn irgendwie abgezogen haben und ihm das Geld nicht ah. gegeben haben, weil die das ihrem Perso haben laufen lassen. Dann musste er neuen anlegen. Das läuft jetzt irgendwie auf seinen Perso in China. Und er meinte, dass er damit mehrere tausend Euro im Monat zusätzlich verdient durch die Werbeeinnahmen in China, dass, dass da sein Content nochmal in China ausgespielt
1: wird. Fun. Ja, aber ich meine, warum auch nicht, ne? Ich muss jetzt gerade an... Oh Gott, wie heißt der, dieser, dieser russisch klingende... Count, der immer diese Lifehack-Videos macht, der diese sowohl auf Deutsch als auch auf Russisch macht?
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst.
1: Sleefki, slivki Sleef Sleef show, show. Ja, Mit dem ja. großartigen Intro mit der Katze, die die Sahne wegschlägt. Was auch immer noch. Ja.
0: Da gab es ja auch mal einen Skandal, über den wir auch im Podcast gesprochen haben, weil, glaube ich, der Sprecher irgendwie, also einer, einer von den beiden, entweder der Typ, der das auf Deutsch gesprochen hat, oder der Original-Creator, einer von den beiden war irgendwie entweder pro-Ukraine und der andere pro-Russland oder irgendwas sowas und dann haben die hatten die sozusagen einen Falling-Out und der Kanal wurde...
1: Mm, good to know. Tief. Da gab's Beef. Ja, aber das, also, ist, ich meine, der, der Markt da für uns im Osten, den darf man nicht vernachlässigen. Sieht man ja in der Videospielbranche auch, ne? Mit so Titeln wie Diablo Immortal, die, wo sich der ganze Westen darüber aufregt, warum man jetzt Diablo als Handyspiel mhm. braucht. Und der östliche Absatzmarkt so, ja, geil, gibt mehr davon.
0: Ja, ja kulturell da gibt's echt immer große Unterschiede. Deswegen, also, finde ich, ich finde es sehr faszinierend. Anscheinend steckt da, steckt da irgendein System dahinter. Ich fand's nur so ultra dystopisch, da irgendwie Leuten das bei ihrer.
1: Black-Mirror-Episode es, es
0: ist eine Black-Mirror-Episode. Also wenn du diesen Frau noch länger zuguckst, wie sie dann halt immer wieder so mega gelangweilt diese Dance-Moves durchziehen. so, Es ist einfach Black-Mirror im Real Life. Es ist so absurd. Aber vielleicht auch irgendwie ganz cool, dass mehr Leute sehen, was eigentlich hinter ihren weirden Billow-Elektroprodukten steckt, die sie halt da kaufen und was da was da für... Ja, wobei das ja auch
1: geschönt ist, ne? Ich meine, die werden ja, also wenn das offensichtlich keine privaten Accounts sind, werden die auch ja auch genau, konkrete das das Arbeitsstationen...
0: Genau, das ist schon, schon Best-Case-Szenario und du guckst es dir zehn Minuten an und denkst so, oh mein Gott, wie das, schrecklich.
1: Das ist ein guter Heransatz zu sagen, so dass... Das, was ihr hier seht, wo ihr schon sagt, ach du Scheiße, okay, das ist ja das ist ja schlimm, das ist das Beste, was es gibt. Also das sind die drei Sitzplätze, die, okay. im, die einen Stuhl haben und die ja. Licht in ihrem Raum haben und vielleicht eine AC, die läuft oder sowas. Also das ist ja, jetzt okay. alles gemutmaßt, aber man weiß ja doch schon genug darüber, wie es in solchen Fabriken durchaus zugehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber TikTok läuft anscheinend auch für die und TikTok läuft auch generell, das war auch noch eine News aus dieser Woche, wollten wir einfach mit kurz einbringen das ist ein großes Lester-Thema, aber dann wisst ihr Bescheid, dass ihr mal so eine Relation habt, wie groß TikTok eigentlich ist, weil TikTok hat am 24.10. die Nutzerzahlen bekannt gegeben. Da hatte ich sogar keine aktuellen Daten, wie viele Leute in Deutschland eigentlich TikTok nutzen. Und laut TikTok sind es 20,9 Millionen Menschen in Deutschland im Monat. In Österreich 2,1 Millionen. Fast jede vierte Person in Deutschland-Österreich ist das. Also
1: 83 Millionen sind wir aktuell noch in Deutschland. Ja,
0: und wenn du davon ausgehst, dass ja sozusagen. Ne, jede vierte Person, aber wenn du, wenn du mal ausklammerst, dass wahrscheinlich so ü 50 die Userzahlen wahrscheinlich rasant abnehmen und anders als, anders als 10 oder so. Ja, okay, das ist ja sowieso, ne? Aber ich glaube, TikTok wird wahrscheinlich von weniger Kindern benutzt, weitaus weniger Kindern als YouTube zum Beispiel, ne? Also ich glaube nicht, dass Eltern, hoffe ich nicht, dass Kinder ihre Eltern für TikTok setzen, aber vor YouTube mhm. kommt das, glaube ich, schon mal vor, weil die Videos halt länger sind oder man halt auch YouTube-Kids hat. Und wenn ich jetzt mal so meine Mutter als Referenz nehme, so, die ist auf jeden Fall auf Instagram, die ist auf Facebook, die ist auf YouTube, aber die ist lange nicht auf TikTok und ich glaube, das wird auch nicht mehr passieren, ehrlich gesagt. Ja, TikTok 20,9 Millionen Userinnen in Deutschland, das fand ich ganz spannend. Als Vergleich nochmal, bei YouTube sind es, die die aktuellsten Zahlen nicht gefunden habe, waren glaube ich 72 Millionen in Deutschland. Und das ist dann schon wirklich jeder, der, der, der geht. so ne Also wenn mm. du, du, du ein bisschen über 80 Millionen Leute in Deutschland hast, kaum jemanden, der YouTube nicht regelmäßig nutzt
1: in Deutschland. Ich habe das, das gerade mal ganz kurz ausgerechnet. Also wenn man jetzt alle Leute ab 60 vielleicht mal rausnimmt, oder ist 60 doof, soll man 65 sagen?
0: Nee, ich habe hab keine Ahnung man, Also
1: ich habe jetzt mal geguckt, wenn man so alle, alle ab 5 bis 60 nimmt, sind es mhm. immer noch 55 Millionen Leute. Ach krass. So, oder dann sind es ist, nur noch 55 Millionen Leute. Selbst wenn wir jetzt die 64-Jährigen rausnehmen, dann sind wir immer noch bei... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. sind wir immer noch bei 50 Millionen Leuten. Und davon sind 20 actually ziemlich viel. So alles zwischen 5 und 65.
0: Voll, ja, ja. Also, und das ist, das ist ja Wachstum, ne? Also deswegen, das wird auch noch mehr werden. Also so fand ich ja ganz spannend, so als Vergleich, damit ihr mal so eine Zahl habt. Bevor wir jetzt weitermachen, unter anderem mit Twitch und dem vierjährigen Instagram-Star und dem großen deutschen... Henry Cavill Love Affair, machen wir noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für Moulin Rouge das Musical, exklusiv in Köln. Das wird jetzt ein Jahr alt und ihr könnt das einjährige Jubiläum mitfeiern, indem ihr mit Freunden vorbeikommt. Es gibt nämlich einen Gruppenrabatt bei vier Personen. Das vierte Ticket ist gratis mit dem Code Schwestern. Und Moulin Rouge das Musical, das ist aktuell das erfolgreichste Musical in Deutschland. Und das zurecht. ich war vor ein paar Wochen da, und durfte es mir selbst angucken. Die Produktion hat in den USA schon zehn Tony Awards gewonnen. Und ich finde, man merkt, warum. Also, ab angefangen vom Design des Theaters, das ist so krass, die Atmosphäre da einfach. Ich habe das noch nie gesehen, dass so ein Theater halt einfach wirklich so gebaut ist, dass halt einfach das gesamte Theater halt einfach in die Kulisse quasi eingegliedert ist. Und auch insgesamt das Bühnenbild ist einfach das krasseste, was ich je gesehen habe. Die, die Story ist ja eh legendär. Also mir hat es sehr gefallen. Ich kann es wirklich... Im Und wie gesagt, ihr kriegt mit dem Coach-Schwestern das vierte Ticket gratis. Aber selbst wenn ihr keine drei Freunde habt, geht trotzdem. Also es, ist wirklich, es lohnt sich wirklich. Alle Infos sind auch nochmal in den Show Shownotes. Es gibt diese Woche irgendwie nicht so viele so klassische Lester themen Also irgendwie, irgendwie ist gerade so ein bisschen ruhig. Also es gibt nicht genug Beef in Deutschland. Was ist los? Beef mehr. <lacht> Aber... Es gibt tatsächlich viele, viele Änderungen und News, die sich, glaube ich, auch groß auf diese Szene langfristig auswirken werden. Nämlich zum Beispiel Twitch. Da gibt es eine große News diese Woche. Dass, da war die Twitch-Call in Las Vegas. Und es war ja lange Zeit Thema, also auch dieser ganze Kampf, den es da eine Zeit lang gab mit Mixer und Facebook Gaming und, und YouTube
1: Live. Kick und, und wie sie alle heißen.
0: Ja, Kick kam ja dann irgendwie erst so in der zweiten Welle so richtig durch, aber genau, es gab mal so eine Zeit, da war es halt wirklich so, du du streamst halt auf dieser Plattform und auf den anderen nicht und Twitch hat das auch ganz lange verboten. Also ich weiß auch schon, dass sagen wir bei, bei, bei Loot für die Welt auch schon vor irgendwie zehn Jahren so das Problem hatte, dass dass die Frage war, dürfen wir überhaupt auf Twitch und auf YouTube gleichzeitig streamen? Weil Twitch das eigentlich verbietet, wir sozusagen für Charity dann gucken mussten, okay, dürfen wir für Charity Event mehr mm. Reichweite haben bitte, ohne dass ich jemanden <lacht> das, unseren Partnerstatus verlieren so und jetzt mit Kick war das ein ganz großes Thema, dass halt Kik jetzt zuletzt sehr erfolgreich sehr für sehr, sehr viel Geld auch Streamer abgeworben hat. Oft Streamer, die auf Twitch gebannt worden, muss man dazu sagen. Oder Streamer, die Inhalte gestreamt haben wie Glücksspiel, den sie auf, Stream, äh, auf Twitch dann nicht mehr machen durften. Aber jetzt zuletzt Leute wie XQC oder Emrant oder so Leute, die halt richtig, richtig groß sind auf Twitch, mhm. die Deals angeboten haben von Kick, die zwar dann nicht exklusiv waren, also dass sie immer noch auf Twitch streamen konnten, was auch glaube ich im Sinne von Kick war, damit sie irgendwie ein bisschen Werbung da weiterhin machen für, für Kick. Aber wenn sie, sobald sie dann auf Kick live waren, durften sie nicht mehr auf Twitch streamen. Na, das heißt, das war auch nicht so ganz effizient. Die mussten dann immer erst auf Twitch anfangen und dann sagen, so jetzt, nachdem sie genug Leute gesammelt haben, so jetzt gehe ich rüber auf Kick, kommt rüber und dann den Stream beenden und so. Und es gab auch Leute wie Ninja zum Beispiel, der gesagt hat so, ey, ich möchte eigentlich jede Plattform mitnehmen. so ne? Der hat ja auch viel an Relevanz eingebüßt, muss man dazu sagen. Und er hat dann gesagt, ich möchte auf TikTok streamen und ich möchte auf Facebook streamen und ich möchte irgendwie überall sein. Aber Twitch ist die einzige Plattform, die mir das verbietet. Sozusagen solange ich auf Twitch live bin, darf ich nicht auf anderen Plattformen sein. Und dann hat er halt gesagt, fuck it, dann bin ich halt kein Twitch-Partner mehr. Mhm. Und jetzt hatte er wohl neulich ein Dinner mit dem CEO von Twitch. Twitch genau, und hier, das also irgendwie... Tut sich da gerade viel, weil ich glaube, letzte Woche hatten wir auch darüber gesprochen, dass iShow Speed jetzt entbannt wurde. Und Jetzt hat Twitch, und tatsächlich muss man ehrlich sagen, also wir haben in letzter Zeit öfter über Twitch auch gelästert, weil Twitch echt viele richtig dumme Entscheidungen getroffen hat, meiner Meinung nach. Und sich echt auch viel selber ins Knie geschossen hat. Aber anscheinend scheinen sie jetzt gerade gute Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidung, die sie jetzt getroffen haben, ist, man darf jetzt, und das war wie gesagt die letzten zehn Jahre meines Wissens anders, zum ersten Mal seit langer, langer Zeit darfst du simultan streamen. Wenn du Partner bist, ich weiß nicht, ob es uns vorher auch schon durfte, aber natürlich muss also ich glaube Teil des Partnervertrags war es immer. Also das heißt, du darfst auf Twitch Geld verdienen und gleichzeitig auch auf anderen Plattformen live sein, was mega geil ist für Leute, die ja zum Beispiel auch auf YouTube live sein wollen und auf Twitch. Oder TikTok. Ne? Also es ist einfach, du kannst jetzt auf allen Plattformen gleichzeitig sein. Sie haben noch so ein paar Mini-Regeln da drin, die irgendwie ein bisschen hinfällig sind, wo ich auch denke, die werden sie wahrscheinlich demnächst auflösen. Dass es die Qualität auf Twitch darf dann nicht schlechter sein als auf anderen Plattformen.
1: Finde ich aber okay, dass man dann sagt, hey, wenn ihr Twitch-Partner an sich seid, legt Wert darauf, dass euer twitch stream funktioniert. Andererseits denke ich mir als streamende Person, du achtest doch eh drauf, dass auf jedem Stream, Voll. wenn möglich, die Glauder. Aber einfach, dass sie es sagen können, so, dass wir es da so machen dass die Person sich eben technisch damit auseinandersetzen muss. Ja,
0: und das andere, was ich aber richtig dumm finde, ist, du darfst nicht die Chats zusammenlegen. Es gibt halt so Plattformen, Stream.io zum Beispiel, wo du das direkt dann machen kannst, wenn du über mehrere Plattformen streamst, dass du halt dann auch direkt den YouTube- und den Twitch-Chat zum Beispiel zusammenlegst, dass du halt mit allen Leuten interagieren kannst und das halt dann auch einblenden kannst bei dir, damit auch die Leute auf Twitch verstehen, wo jetzt diese Nachricht von YouTube herkommt und umgekehrt, ne? Das darfst du nicht. Das finde ich ein bisschen blöd. Also es mhm. ist erlauben, aber dann sagen so, ja, wir wollen nicht, dass Leute auf Twitch dann auch merken, dass du auf YouTube Live bist so, oder auf anderen Plattformen. Aber an sich finde ich das eine mega geile Änderung. Ich bin sehr gespannt und es öffnet aber vor allem halt gerade den Weg und das sehe ich dann wieder so ein bisschen problematisch. Es öffnet halt auch den Weg, für viele der Leute auf Kick jetzt auf beiden Plattformen live zu sein. Und ne, solange sie kein Glücksspiel streamen zumindest. Ich kann sagen, es, ist ja,
1: es gibt ja immer noch genug Regeln, die ja. verbieten, solchen Content Aber zu Aber es gibt streamen. ja auch
0: in, in Deutschland so ein, zwei Streamer, wo ich ehrlich persönlich sehr happy war, dass sie nicht mehr auf Twitch unterwegs sind, weil sie halt auf Kick streamen. Mhm. Die jetzt wahrscheinlich wieder anfangen werden, auf Twitch dann auch wieder mehr zu streamen, weil sie halt auf
1: beiden Plattformen gleichzeitig live sind. Naja. Kann man nichts machen. Aber es gab auch noch ein paar andere Änderungen bei Twitch, oder? Irgendwas ja, genau. Die, wir haben haben so ein, ein,
0: ein paar andere Sachen gemacht, die finde ich jetzt nicht so relevant. Also die haben jetzt halt so ein paar Feature-Updates, wie zum Beispiel wie man halt zusammen streamen kann. Oder dieser TikTok-ähnliche Discovery-Feed, der schon länger angekündigt wurde, der wird weiter getestet. Und Es ja, gibt so ein paar Sachen, aber das war so die große... Die große News.
1: So eine andere große Twitch-News, oder? Ja,
0: ich, ich glaube, <lacht> sie wird gerade größer gemacht. Sie wurde auch bei uns in sehr heftig diskutiert und auf Twitter sehr heftig diskutiert. Und zwar wurde Tanzverbot gebannt für zwei Wochen von Twitch. Und zwar, weil er laut eigener Aussage sein Handy auf einer öffentlichen Toilette auf ein Waschbecken abgestellt hat und man dann eine andere Person gesehen hat, die sich die Hände gewaschen haben. Und das ist halt eindringend die Privatsphäre. Und da haben sich ganz viele Leute darüber aufgeregt, warum so lange und bla Und natürlich auch, das hat man auch ganz viel gesehen, und auf, auf, auf Twitter dann Leute drunter geschrieben haben so, hier, diese halbnackte Frau habe ich gemeldet für Softcore-Pornos mhm. und die wurde nicht gebannt. Das also ist... Das ist ja, das ist so, so ein ganz großes Ding auf Twitch. Das war auch zuletzt wieder Thema bei Sniper Wolf, als wir darüber gesprochen haben, dass halt immer gesagt wird, oh, und diese Frauen die werden immer mit anderen Maßstäben gemessen als die Männer, so, also, warum wird der 14 Tage gebannt, aber diese Frau darf sich halbnackt zeigen, das ist doch hier, der sehen Kinder, also ja, so, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, wenn, wenn irgendwie so halt twitch Streams benutzt werden, um irgendwie halt Onlyfans-Content die ganze Zeit zu pushen, so, das, so verstehe ich als Business-Content und das Ding ist halt nur, es funktioniert ja, also die Leute, deren sind, sind weder die Frauen noch Twitch- das ja, das sind die Leute, schon, das sind die es gucken sind einfach. sind Tausenden von Männern, die sich das angucken und dann ist es natürlich Money für die Frauen, es lohnt sich, es ist Money für Twitch und es lohnt sich. Natürlich schaffen sie das nicht ab. Also, naja. Aber, ja, was ich so, was ich so absurd finde, ist, dass aber anscheinend niemand, das habe ich überhaupt nicht gesehen, niemand darüber geredet hat, so, dass er so, ja, also, ich verstehe dass wenn man so einen Stream macht, dass man den nicht abbrechen kann und dass man irgendwie halt mhm. das Handy als auch nicht irgendjemand anderen gehen kann. Aber wenn du auf eine öffentliche Toilette gehst, dann stream doch bitte nicht weiter. So, was soll das? dann mach halt zumindest die Kamera aus ja, oder also,
1: mach eine Szene auf der drauf steht yo ich bin gerade pinkel. ich bin gerade auf toilette das ist so. auch so ein, da haben ja dann auch leute gesagt so hey aber er könnte einfach die person fragen wenn die damit kein problem hat das ist es doch cool und ich denke mir so nee weil dann müsste man ja immer davon ausgehen dass alle cool sind und was ist wenn du eine person fragst und die Sagt dann unter Stress, es war cool, aber find's nicht cool. Und prinzipiell ist es eine Regel, die Twitch aufgesetzt hat. Und es geht ja nicht darum, ob eine Person zu Schaden gekommen ist oder nicht am Ende. Also das ist natürlich beschissen, wenn das passiert. Aber es geht um die festgelegte Regel, du hast nicht in die Privatsphäre anderer Leute einzugreifen, indem du eben zum Beispiel auf dem Klo oder auf dem Waschbecken-Vorraum ne, vom Klo aber ich, filmst. Ich
0: ich lese dir jetzt mal die, die, die Antworten unter Tanzerwoods Tweet zu. Ne? Der Tweet war: Yo, ich werde für 14 Tage auf Twitch gebannt. Grund in die Privatsphäre, weil ich mein Handy auf dem Waschbecken abgestellt habe und man so jemanden sehen konnte, der sich die Hände gewaschen hat. So, darunter hat Montana Beck geantwortet, Kick Kickstreaming und der Tanzerwohl antwortet, mhm. übertreib nicht. Und drunter, und sie wurde nicht gebannt, Zeit, die Plattform zu wechseln. Und da ist dann halt eine Frau zu sehen, die mhm. in so einer Yoga-Pants ihren Hintern in die Kamera hält. Da darunter, nächster Tweet, auf Twitch wird nur noch pornografischer Inhalt gern gesehen. Nächster Tweet. Das nächste Mal einfach Arsch in die Kamera halten und du entgehst den Bann. Nächster Tweet. Du musst mehr Ass zeigen, das ist vollkommen okay. Und der nächster Tweet. Und dann gibt's sowas. Und dann ist wieder eine Frau, die ja. mit der yoga Pants vom Stream streamt. Wo ich mir Spiegel da übrigens
1: streamt. auch wieder denke, also ja klar, fragwürdig, dass solcher Content überhaupt auf Twitch funktioniert. Aber es ist doch auch ein Unterschied, ob eine Person freiwillig ihren Hintern <lacht> auf Twitch zeigt oder ob jemand... Oder eben ein auch... Gesetz gebrochen wird. Ja. Wie gesagt, es ist jetzt natürlich, schreibt's ja auch so, es ist in dem Moment, klingt's krasser als es ist. Weil da hat sich eine andere Person die Hände gewaschen. Da könnte man nicht sagen, ja, da ja, hat sich eine Person klar. die Hände gewaschen. Aber es geht ums Prinzip. Das ist wie, wenn ich besoffen, ich mache jetzt auch einen großen Gegenvergleich, wenn ich besoffen Auto fahre und ich fahre irgendwem hinten drauf und die Person, weiß ich nicht, kennt mich zufälligerweise, sagt, ey, ich bin Fan von deinem YouTube-Content, weißt du was? <lacht> drauf geschissen. Ich wollte das Auto eh e, <lacht> e verschrotten, ist mir egal, machen wir nichts. Dann bin ich immer noch besoffen Auto gefahren, so. Und klar, es ist jetzt ein krasses Beispiel, aber vielleicht verstehen die Leute, warum da, ne, warum man da eben durchgreifen muss als Twitch. Wie gesagt, der ganze andere Content, das ist ein ganz anderes Thema. Da hat man auch recht, aber dieses Whataboutism, aber was ist mit dem? Ist es scheißegal, ja. was da woanders passiert? Einfach den Tipp geben, vielleicht auf Toiletten einfach nicht mehr zu streamen, weil ich,
0: ja, keine Ahnung. Einfacher ist, Tipp. Ist, 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 Robin. ist halt nicht so cool. Weißt du, was auch nicht so cool ist? Weiß ich gar jetzt nicht.
1: Viele ist Dinge so cool? auf jeden Fall. Bin gespannt, was jetzt kommt.
0: Was, was ich nicht so cool finde, ist, seinen vierjährigen Sohn zu einem Instagram-Star zu machen, der fast vier Millionen Abonnenten hat. Ein, eine Million Abos pro Lebensjahr ist, ist, so das, ist so das Ziel, was man erreichen sollte, finde ich. Und das hat er. Und jetzt ist der Sohn auch potenziell reich, weil er natürlich ein bisschen <lacht> Product placements machen kann mit vier Jahren.
1: Durchaus. Ist aber gut, weil dann ist er nicht abhängig von der Kohle seines Vaters. Ist doch schön.
0: Ja, es, es, geht, es geht um, und ich, ich denke mal, dass das schon ein bisschen länger der Fall ist, aber es ist jetzt gerade aufgefallen, der Artikel. Es geht um den Jungen, der heißt Official Ronnie Fodden. Das ist der Sohn von einem Footballspieler, der selber auch erst 23 ist. Phil Fodden. Foden? Ich weiß es nicht. Foden. Foden. Der spielt bei Manchester United. Und also es ist ein
1: Fußballspieler und kein Footballspieler.
0: Ja, habe ich Football gesagt? Focker, Robin. der spielt Focker. Soccer. Ja? Es ist ein Fußballspieler. Ein Fußballspieler. Er spielt Fußball bei Manchester United Aha. und hat einen Sohn, der wie gesagt vier Jahre alt ist, mit 23. Und dieser Sohn hat jetzt 3,8 Millionen Follower, weil, und jetzt ist es Absurde, weil er ein Meme ist in Südamerika.
1: Das ist, wir hatten es vorhin schon, das ist so ein, man Man denkt, man ist vernetzt mit dem Internet und mit allen ja, ja. und man schafft es trotzdem nicht, über den eigenen Meme-Tellerrand hinauszuschauen, weil man eben nicht weiß, dass es, naja, jetzt schon fabriken aus China gibt oder dass es Memes ja. über vierjährige Söhne von Fußballspielern in Südamerika in der spanischsprachigen ja. Community gibt, also wenn man nicht selber po Spanisch spricht.
0: Der erste Post an dem Account ist schon vom 17. Juni, also wir sind ein bisschen spät dran. vielleicht kennen das manche von euch auch schon, aber... Ja, es, was, ist, was ist passiert? Es gab ein Foto von irgendeinem, ich glaube, es war Champions League-Finale oder sowas, wo der Vater halt auf seinem Instagram-Account ein Foto gemacht hat mit seinem Sohn. Und sein Sohn hat auf diesem Bild irgendwie einen großen Kopf. Das ist ein vierjähriges Kind. Ne? Manchmal sind halt die.
1: Pop die haben halt große Köpfe so.
0: Proportionen halt nicht. Ne? Ich will jetzt nicht das vierjährige Kind wissen, dass es einen großen Kopf <lacht> hat. Aber es hat, es hat auf dem Bild halt einen großen Kopf. Und dann hat irgendjemand auf Spanisch. Ein Meme gemacht. Das ist übersetzt. Das heißt El Way. Ist irgendwie Spanisch für der, der Dude.
1: Ja, so Way Way heißt so alter. Irgendwie, Dude. irgendwie ist das
0: Meme so der Dude, der die die englischen Fußballregeln verstanden oder die Soccer, wie Fußballregeln verstanden hat oder sowas. Ne? Und weil er hat so einen großen Kopf, hat, so von wegen so du musst du musst richtig keine Ahnung. Ich habe es nicht richtig verstanden, aber ich glaube irgendwie anscheinend ist britischer Fußball ist confusing und deswegen brauchst du einen richtig großen Kopf um zu verstehen wie es funktioniert ich habe eh keine ahnung ich habe meme nicht verstanden ich bin aber auch nicht drin im fußball und irgendwie ist das voll viral gegangen im spanischsprachigen in der spanischsprachigen welt und jetzt hat dieses hat dieser kleine junge voll das meme following und alle posten memes über el way also den dude auf spanisch und das hat halt dann der vater genutzt um dem einen instagram account anzulegen der hat sogar in der Bio stehen Elway the Ghost. Ist, ja, ist er ja auch einfach. Und es ist richtig absurd, weil wenn du zum Beispiel auf das vorletzte Bild klickst von dem, wie gesagt, das ist ein Brite, sein Sohn ist britisch, unter dem vorletzten Bild auf Instagram, wenn du da runter ich würde sagen... Es, es sind ein paar englischsprachige Kommentare dabei, aber so im ersten Scroll würde ich sagen, 90 Prozent der, der Kommentare sind auf Spanisch.
1: Im ersten Scroll klingt aber auch so, man redet eh schon darüber, ob Social Media wie, wie Drogen abhängig machen kann und du sagst, der erste, weißt du, der erste Scroll ist umsonst drauf.
0: Ja, also es ist, es ist anscheinend ein, ein, ein vierjähriges britisches Kind, hm. ist das Meme des Jahres in der spanischsprachigen Welt und jetzt ist Sohn von diesem Football, von den, meine ich das die Fußballspieler, weil ich hier auf Englisch das lese die ganze Zeit diese Artikel.
1: Kannst du zu. dir aber auch nicht ausdenken, das kannst du auch nicht skripten irgendwie? Das ist einfach, also die Welt ist so merkwürdig. Ja. Aber zumindest ist das absurd. aktuell noch ein unschuldiges Kind, weil ich denke mir so eine, frei ja. nach dem Motto ist, Stop, stop making stupid people famous. Wie dumm kann ah. ein vierjähriges Kind sein? Aber okay, aber. na gut. Hm. So, ich kann verstehen.
0: Dass du als Fußballspieler, wenn du irgendwie gerade einen krassen Pokal bekommen hast, dass du halt dein Kind damit reinholst, wo du machst. Aber ich persönlich finde es schon hardcore fragwürdig, dein Kind so krass zu exploiten, dass der jetzt einen 4 Millionen Abo-starken Instagram-Account hat mit vier Jahren und dann das auch noch zu zu monetarisieren, dass, wenn man ganz ehrlich ist, die Person, die dieses erste Bild gemacht hat, sich, glaube ich, über ihn lustig gemacht hat, weil er einen sehr großen Kopf hat. Mhm. So, das heißt, die Familie macht jetzt gerade Cash damit und ich muss jetzt also wirklich sagen, die, die sind jetzt ja auch nicht arm. Das ist ein Fußballspieler, der mhm. bei Manchester United spielt, so, ne? Aber du kannst sozusagen Ronnie at propelltalentgroup.com kannst du anschreiben, wenn du, wenn du Werbung schalten willst, bei einem vierjährigen Kind und machen Geld damit, dass seit halt irgendein Typ auf Spanisch sich den Kopf von dem Kind lustig gemacht hat und jetzt, ist sie, also ich finde es ich hochgradig fragwürdig, aber anscheinend gibt es da in anderen Teilen der Welt vielleicht auch andere Diskussionen über Bildrechte von Kindern und wie der Junge das vielleicht eines Tages findet, wenn er überall sich bewusst ist ja. in Südamerika als Elway bekannt ist weil irgendjemand mal ein Meme gemacht hat über seinen Kopf
1: er ist es ja. er ist einfach einfach der Dude ja ist wie gesagt eh, eh kritisch so mit Kindern in die Kamera halt da als Kind von berühmten Persönlichkeiten hast du eh glaube ich noch mal ganz andere Themen aber das ist wirklich die Frage wie sehr muss man das noch irgendwie supporten oder oder anfeuern aber ich meine zumindest ja der der Beginn dieser ganzen Story der hat ja gar nichts mit dem Fußballspieler zu tun oder mit dem Kind also mit dem Kind schon aber ne, ist außerhalb von deren von deren ja. verantwortlichen Verantwortungsbereich weil das Internet halt unberechenbar ist und plötzlich bist du halt away, obwohl du halt der Sohn von einem englischsprachigen Nationalspieler ja. bist.
0: Ich wollte auch nochmal zum Vergleich, weil ich das super faszinierend fand, zum Vergleich nochmal auf... Levi McConaughey hinweisen. Also, da hatten wir nämlich irgendwann mal drüber gesprochen, falls ihr euch daran erinnert. Das ist der Sohn von Matthew McConaughey. Und die haben dem ja zum 18. Geburtstag, was glaube ich, einen Instagram-Account geschenkt. Also, sie haben quasi mit den ne, Mutter und Vater und dem Official The Conaways, McConaugheys-Account, haben sie einen Post gemacht und dann für ihn einen Instagram-Account angelegt und den ihm zum Geburtstag geschickt, damit er jetzt auch endlich Influencer sein kann. Mhm. Und mich hat das dann so ein bisschen daran erinnert, ne? nur dass der halt schon ein bisschen älter ist, so ein bisschen Ding. Und ich habe das jetzt mal ausgecheckt, was ist da eigentlich so passiert auf dem Account, weil wir uns das damals auch gefragt haben, was der so draus macht. Und nur so zum Vergleich, dieser Account, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, also diese Geburtstagsnachricht, das ist ungefähr genauso lange her, 15, 15 Wochen. Der erste Post von Elway war jetzt äh, vor 17 Wochen. Der, ne? Sohn von Matthew McConaughey, hat erst 289.000 Follower. Also, lohnt und macht, einen, wer, und macht es Werbung lohnt für. sich einen großen Kopf ja, zu haben, ist das macht,
1: macht Werbung für äh, gute Produkte anscheinend. Aber ja, trotzdem, trotzdem mit. Wie, wer schenkt denn seinem Sohn Instagram-Account zum Eiser? Also? Die Welt ja. ist komisch, Robin.
0: Kommis. Ja, weißt du, was auch richtig komisch ist? Das ist, das ist meine favorite Story des, des Tages. Die, die haben wir uns jetzt für den Schluss aufgehoben.
1: Die ist es aber ist, auch wirklich gut.
0: Ist es ist richtig lustig. Also, folgendes ist passiert. Eine internationale Gossip-Seite sehr bekannt. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man die ausspricht. Deuxmoi? Deux Wahrscheinlich, Deux, oder? Moi. Also Deux, Deux moi, Robin, das heißt, heißt Deuxmoi. Deux es heißt Deuxmoi. D-E-U-X-M-O-I. Ganz bekannte Gossip-Seite, die haben auch ein Subreddit, das heißt po moi also mhm. F-A-U-X-Moi. Egal. Auf jeden Fall in diesem Reddit wurde ein Screenshot gepostet von dieser, die, die posten das immer als Instagram-Story, ihre, ihre krassen Leaks, der T, der gespillt wurde. Ne, also Leute reichen da anonym irgendwelche crazy
1: Gerüchte, Dinge, Gerüchte, die, sie die sie gehört haben, haben über ja.
0: Promis ein. So, ne? Und hier war es, Subject A-List Actor Affair. So, ne? Also ein A-List, ein, ein Promi, ein Schauspieler, Hollywood-Star hat eine Affäre. Die Nachricht, I have it on good authority that this British A-List Actor who has lost big roles is secretly dating German... Gardening YouTuber and bought a 10-million-pound farm shire to make her move to the UK. Also eine sichere Quelle, dass ein großer britischer A-List-Schauspieler, der in letzter Zeit irgendwie große Rollen verloren hat, der, dass der geheimlich eine deutsche Garten YouTuberin datet. <lacht> Man kennt es, deutsches Garten-YouTube, und der dann eine 10 Millionen Pfund teure Farm jetzt gekauft hat, damit sie zu ihm nach England zieht. Was ich so seltsam daran finde, ist erstmal, wenn du schon solche Gerüchte liegst, warum dann so ein a schauspieler der viele Rollen verloren hat, was so ein weirder, dann, also wenn du ein Gerücht spreadest, dann sag doch wenigstens, weh du meinst. So, wie, wie dumm ist das? Auf jeden Fall haben aufgrund dieses Hinweises haben ganz viele Leute auf Henry Cavill geschlossen, weil das so ein, der, der ist britisch, großer a schauspieler und hat halt Superman und The Witcher jetzt in letzter Zeit abgegeben, also zwei große Rollen und angeblich James Bond auch war in The Running und hat sich bekommen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding so. Genau, das heißt, haben Leute Henry Cavill gesagt. So und jetzt in diesem Reddit ist dann folgendes passiert. Der erste, der Top Kommentar in diesem Reddit ist: "Way more interested in the identity of the German gardening YouTuber." So, und da drunter hat dann jemand gesagt: "Hm, wie random." Vielleicht ist es sie hier und hat den Instagram Account von Marie Dietrich verlinkt, das, die heißt auf Instagram Marie von Wurzelwerk, kennt ihr vielleicht auch auf YouTube, Wurzelwerk YouTube Account mit 450.000 Followern und auf Instagram hat sie 178.000, also man könnte sagen eine große deutsche Garten-YouTuberin, die tatsächlich auch relativ erfolgreich ist. Wahrscheinlich auch mit die größte, ich weiß gar nicht, ich bin nicht groß in Garten-YouTube Garten unterwegs, aber sie ist auf jeden Fall sehr erfolgreich in, mit ihrem Garten-Survival-Outdoor-Content. So, Jetzt ist aber der Punkt, wo es ein bisschen weird wird. Ne? Weil jetzt gerade war ja einfach nur so ein Gerücht, ja, okay, vielleicht ist es Henry Cavill, so, und vielleicht könnte sie die Garten-Youtuberin sein. Aber warum? So, das hat warum nur kommt zu, man
1: überhaupt hat, auf die? Das ist, das ist ja das die Frage. hat einfach ne?
0: nur irgendjemand reingespissen. Ich vermute, weil es einfach die größte Garten-Youtuberin ist. Das ist meine Theorie, dass jemand einfach das gesagt hat. So, gut. Aber jetzt ist das, wo es weird ist. Also, ne, Henry Cavill war der erste Tipp und der zweite Tipp war, okay, ist es ist vielleicht diese Garten-Youtuberin Wurzelwerk. So, und dann hat jemand rausgefunden, ha, im September war die laut Instagram tatsächlich in England. Und dann ist jemand hingegangen und hat gesagt, hey, warte mal, die hat auf ihrem Instagram-Account, während sie in England war, zwei Fotos gepostet von einem Haus, in die, also wie sie in einem, in einem Haus ist. So, ne? Und ne so, your Farm Girl in the Big City, einfach in so einem Wohnzimmer. Ne? Und dann sind Leute, weil ja jetzt die Theorie im Raum stand, das ist Henry Cavill, auf den Instagram-Account von Henry Cavill gegangen und haben dieselben Bilder, also dieselben, dieselben Wohnungs-Interior-Design-Elemente in seinen Instagram-Fotos identifiziert. Also es ist tatsächlich so mit, ich würde mal sagen, 70 80 prozentiger Wahrscheinlichkeit tatsächlich so, dass die deutsche Garten-Youtuberin Wurzelwerk sich im Haus von Henry Cavill aufgehalten hat im September. Und das haben Leute auf Reddit dann so detektivisch rausgefunden. Es sei denn, Leute in England haben zufällig ganz genau den gleichen Tisch an derselben Position, mit demselben Kamin, mit derselben Couch, mit demselben Bild im Hintergrund und mit derselben Nische daneben als Regal, so, ne? Also, Vielleicht
1: war sie ja, ja bei einem Henry Cavill Superfan, der sich einfach das, das Interieur das von Henry Cavill also, ja? abgeguckt hat und sich hat so einrichten lassen. Ja, die Bilder sind ja mittlerweile nicht ja, beide gelöscht. Da, da Seins kam gibt's dazu, noch,
0: dass, ne? Das ist ihre Bilder, die Leute irgendwie gelöscht haben. So, deswegen, das hat das natürlich auch so ein bisschen angefeuert, so. Aber, ja, das war, das war so richtig, richtig weird. So jetzt ist das Ding, aber das hat dann dadurch so krasse Wellen geschlagen, dass sie sich dazu äußern musste. <lacht> sie hat wohl auch ein Kind und einen Mann, weil sie verheiratet ja. sind, mit dem sie auch gerade irgendwie zusammen irgendwas eine Farm in Deutschland gekauft hat, die auf jeden Fall nicht 10 Millionen gekostet hat. Und hat also ein Video gemacht so, Leute, ich muss ganz kurz sagen, ich bin nicht mit dem Witcher-Schauspieler zusammen und er hat mir auch keine 10 Millionen von teure luxus gekauft. What the fuck? Leute verbreiten hier die weirdesten Gerüchte über mich. Was ich ganz spannend finde, sie geht tatsächlich nicht darauf ein, woher diese Gerüchte entstanden sind, was ja an diesen Fotos liegt, mhm. aber es haben dann in dem Reddit Leute auch rausgefunden, dass Henry Cavill zu dem Zeitpunkt tatsächlich in Spanien gerade auf einem Dreh war, dass der war gar nicht da und...
1: Zusätzlich sein Haus gerade verkauft.
0: Genau, dass er das Haus ja. eigentlich verkauft und da potenziell gar nicht mehr drin lebt. Das heißt, es kann sein, was vielleicht passiert ist, dass eine deutsche YouTuberin zufällig auf Airbnb für ihren England-Aufenthalt ein Haus gemietet hat, das halt gerade leer steht, weil es zum Verkauf steht und der, der Realtor hier, der Marker das halt irgendwie auf Airbnb vermarktet. Oder sie hat sich vielleicht auch einfach hat's einfach besichtigt und dann ein Foto gemacht, weil sie es kaufen will. Who knows? Ne? Aber das Haus steht auf jeden Fall zum Verkauf. Sie war da drin, hat sich einfach nichts ahnt, irgendwie ein paar Fotos gepostet, weil sie gar nicht wusste, wem das gehört. Dann haben Leute das irgendwie, weil sie, keine Ahnung, Henry Cavill-Superfans sind, zusammengereimt, dass sie dass das seine, sein Haus ist. So, haben es erkannt und haben dann deswegen dieses Gerücht in die Welt gesetzt, dass das ja nur sein kann, weil die mit dem zusammen ist und das dann eingereicht bei dieser Gossip-Seite. Aber es ist einfach so eine weirde Story, dass so eine deutsche Garten-Youtuberin in der internationalen Gossip-Community so detektivisch identifiziert wurde, dass sie sich anscheinend im Haus von Henry Cavill aufgehalten hat. Weil das ist ja
1: wirklich die Frage, das muss ja so rum entstanden sein, weil ne, die Huhn-Ei-Frage, die ich jetzt gesagt, ist, was war zuerst da das Gerücht und dann haben Leute diese Bilder gesucht, weil das wäre einfach mit diesem Gerücht, diese Bilder zu suchen und sie zu stalken, okay, ah, sie waren in England und ah, Moment mal hier, aber es muss ja andersrum passiert sein. Also irgendwer, der beiden Personen folgt, muss die Bilder bei ihr gesehen haben und gesagt haben, hey, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen und das so zusammengeführt haben. Anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Es ist, es, aber es ist so eine lustige Story, verstehe es nicht, aber ja, Henry Cavill ist anscheinend nicht mit einer deutschen Garten-Youtuberin zusammen. Falls ihr euch diese Frage gestellt habt, die Chancen, dass das stimmt, sind relativ gering und wurden auch von ihr dementiert, aber Aber ja, was sagt Henry
1: Cavill dazu, ist ja, die ir Frage? Ir
0: irgendwelche Reddit-Detektive haben mal wieder lustige Sachen gemacht.
1: <lacht> Henry Cavill hat sich noch gar nicht dazu geäußert. Da Welche, stinkt doch wenn, irgendwas. Wenn
0: ich eben demnächst sehe es. Weißt du, was ich jetzt gerne machen würde? Wenn das wirklich auf Airbnb war, ich würde jetzt gerne auch in dieses Haus fahren und <lacht> in jedem möglichen Ort ein Foto von mir machen und dann das Gerücht in die Welt setzen, dass ich dass Henry, Henry Cavill's heimlich, heimlicher Lover bin. So, nice. Nee, 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 nee gar, ich muss ja gar nicht Lover sein. So Henry Cavill und ich haben so eine Dungeons
1: Dragons Gruppe und sind beste Freunde. Das, das ist gar nicht mal so unrealistisch, actually, ne?
0: <lacht> nice. Ja, Absurd. Das waren die, die weirden News aus dem Internet diese Woche.
1: Nicht viel passiert, aber irgendwie weirdes passiert. Reicht
0: das? Ja, ja, genau. Mal gucken, was nächste Woche los ist. Wir wünschen uns mal wieder ein bisschen mehr Beef in Deutschland. Es ist die, es ist die Winterpause. Alle sind zu Hause, es gibt keinen Streit. Ja, außer, außer genau, es gab, es gab auch einen Beef, aber den wollte ich hier nicht mit reinnehmen. Du kannst dann als, als Info am Ende noch droppen. Oliver Pocher und seine, seine Frau Amira haben sich ja getrennt. Oha. Und jetzt haben sie auch ihren Podcast beendet. Oh nein. Ein Podcast weniger in Deutschland. Ist das Klar. nicht so
1: einer von diesen Podcasts, für die sogar Werbung gemacht wurde letztens noch? Mir wird so, als hätte ich letztens. Ja, ja,
0: ich bin mir ziemlich sicher, ja. dass das irgend so ein, so ein. auch von irgendeinem Sender.
1: große, große Plakatwerbung so. gesehen für Podcasts und da war eigentlich dieser ja. Pocher-Cast. Pocher jetzt
0: jetzt gibt es den leider nicht mehr, weil die beiden sind schade, schade und, und Mann. miteinander haben. Und das, ach Achso, die andere News, die auch im Reddit noch geteilt wurde, aber das finde ich auch, da muss man gar nicht viel zu sagen. Saudi-Arabien macht mal wieder Sportswashing und hat jetzt die krasseste E-Sport-Sache der Welt angekündigt. Es wird jetzt irgendwie so eine mhm. E-Sport-Olympiale-Weltmeisterschaft in, in Saudi-Arabien geben und vermutlich werden da sehr, sehr viele E-Sport-Teams teilnehmen, weil sie unglaublich viel Geld damit machen können und das E-Sport jetzt auch nicht so der bestbezahlteste Sport ist. Mhm. Krass. Das war noch so ein Aufreger letzte Woche, weil natürlich einfach ist, das ist natürlich scheiße. Ja, das für euch noch so als kleiner Funfact am Rande. Ende. Danke, dass du dabei warst und hier spontan eingesprungen bist. Und ja, nicht
1: dafür. Gerne, gerne.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Gast nächsten Samstag.
1: Bis dahin. Ciao. Sag das nicht zu laut. Vielleicht sind alle krank. Vielleicht sind wieder alle krank. Shit. <lacht> <lacht> Bis dann. Ciao. Dann ciao.